0: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. В связи с последними событиями, произошедшими в мире, у многих людей нарушился привычный уклад жизни. У кого-то, возможно, под напором обстоятельств и ограничений встал вопрос о новой работе, другом жилье. Кто-то задумывается о переезде в другой район или в другой город. Практически большинство столкнулось с уменьшением доходов, что в свою очередь повлекло за собой пересмотр наших трат, и нелегкий выбор, над чем сэкономить. В общем, все долгосрочные планы нарушены, привычные шаблоны поведения уже не работают, и перед нами во всей красе стоит извечный вопрос – что делать? Я тоже, как и множество людей, в это время стою перед выбором, что делать дальше. Как поступить, чтобы наладить быть своей семьи в новых условиях? Наверное, как и большинство христиан, мне очень хочется знать волю Божью для своей жизни. Хочется знать, вот именно в этот конкретный момент, что хочет Бог от меня, что мне делать. Как-то давно, ну как давно, лет 8 назад, я перед своей свадьбой тоже мучился подобным вопросом. Хотя, слава Богу, Вопрос не стоял, на ком жениться, здесь у меня была ясность. Но вот как в дальнейшем строить свою жизнь, при том, что я как-то остро сразу осознал, что от моих решений зависит не только моя жизнь, но и моей будущей семьи, в этот момент мне очень сильно, отчаянно хотелось знать правильный ответ, что Бог хочет от меня. Что мне делать? Мне хотелось понимать, поступаю ли я правильно в принятии решений или где-то ошибаюсь. С вопросом, как найти волю Божью, я подходил ко многим. А от обилия советов а, я в конец запутался. А, и самое страшное для меня – Бог молчит. Он не дает никаких откровений, я даже стал на него обижаться. Ну как же? Я тут не знаю, как поступить, а он молчит. Бог использовал одного благословенного брата пастора Анатолия из небольшого городка на Украине. Он преподавал у нас в институте, и я как-то к нему подошел, задал тот же вопрос. Я его спросил, брат Анатолий, как найти волю Божию? Своим ответом он поверг меня в недоумении. Он мне задает вопрос, а зачем тебе ее искать? Я только набрал в воздух грудь, чтобы объяснить, ну вот как? Он мне говорит, подожди, Мне, знаешь, часто молодые люди спрашивают, как найти волю Божью. Я даже написал на эту тему статью. Давай я тебе ее дам почитать. Если вопрос останется, мы с тобой поговорим. Мысли в статье стали для меня откровением. Я получил покой и уверенность в принятии решений. И, оглядываясь назад, я абсолютно не сожалею, что поступал именно так, как я поступил. И вот сейчас мне опять хочется знать. Что есть воля Божья для меня и моей семьи в этот момент? Я вспомнил брата Анатолия и его статью. Это меня взбодрило. И мне очень хочется поделиться с вами этими мыслями, особенно сейчас, когда вопросом, что делать дальше, и какова воля Божья в моей жизни, задаются не только молодые люди, которые ищут, выбирают спутника жизни или вуз, который поступать. «И чего же Бог ждет от меня?» «Что есть воля Божья для моей жизни?» Я думаю, что с подобным вопросом сталкивается практики своей каждый христианин. А кто-то постоянно живет поиском, ответом на этот вопрос. Знаете, методов того, как и Божью волю найти, есть много. Я даже какое-то время коллекционировал истории, как кто-то находил волю Божию. Есть люди, даже целые церкви, где... Поиск воли Божьей занимается основное время, и это даже похоже на какой-то вид спорта, когда люди стараются познать волю Божью, даже как-то соревнуются, кто глубже, больше узнает, что же хочет Бог от моей жизни. Вы знаете, у меня есть для вас новость. Волю Божью не надо искать. Вы не ослышались? Волю Божью не надо искать. Знаете, воля Божья – это совсем не похоже на сказочного Каще, смерть Кощея бессмертного. Это у него там смерть, она спрятана там в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц там, и так вот, докуда хватает фантазии автора. Нет, наш Бог создательного модных квестов под названием «Найди Божью волю». Будет большая ошибка считать, что воля Божия – это некая а, точка, единственная верная в твоей жизни, и ты во что бы то ни стало должен ее найти. Единственная девушка в жены, единственная работа, единственная машина, дом, город, церковь. Такой человек не может быть счастлив, потому что всегда существует опасность, а вдруг ты промахнулся и не попал в точку. И это приводит к неуверенности и растрачивание своей жизни на ненужный пояс того, чего Бог не прятал. Неправильно искушать Господа, требуя в подтверждение своих благоугодности своих дел, маленьких чудес, подобных Гедеону. Да, такие примеры, библейские примеры, имеют место быть, но если вы посмотрите, они носят непостоянный характер, а своего рода исключения и они применялись именно людьми, которые вышли из язычества или только порвались с язычеством, подобно, как это было с Гедео. Хм. Вот представьте себе, вы стоите на остановке, ждете автобус и думаете, поехать мне на Спевку или сразу домой. И загадываете, ну, если автобус придет в течение пяти минут, значит, воля Божья, чтобы я поехал на Спевку. А рядом, из соседнего подъезда, выбегает сестра, Которая тут работает, и она очень э, спешит на малую группу. А еда установки бежать 8 минут. И она усильно молится, Господи, пусть автобус задержится. И вот на молитву Богу отвечать. Конечно, э, это довольно такой утрированный пример. Но таким образом мы пытаемся манипулировать Господом загоняя его в рамки наших просьб, что неприемлемо во, вза- во взаимоотношениях с Богом. Нам не нужно гадать над Библией, вырывая случайный текст из контекста и пытаясь понять, как же прочесть в нем волю Божию. Знаете, что если проанализировать тексты Писания, где прямо или косвенно говорится о воле Божией, то большинство из них говорят не о том, что волю Божью нужно искать, а о том, что ее нужно исполнять. Да, наша обязанность именно в исполнении, а не в поиске. Когда Христос молился, Он часто говорил о том, что Он исполнил волю Отца Своего. Или о том, что она, чтобы она исполнилась. Когда Он оставил пример молитвы для Своих учеников, Он сказал им, молитесь же так, Отец наш, Сущий на небесах, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. И если Бог хочет, чтобы мы исполняли Его волю, а Сам утаил ее от нас, то не поступает ли Он нелогично и несправедливо по отношению к нам? Все просто. Бог не прятал свою волю, Он открыл ее в Своем Слове. И только лишь потому, что мы невнимательны к Писанию, у нас появляется вопрос, что есть воля Божья в моей жизни. Итак, давайте определимся с предметом нашего размышления. Что же такое «есть воля Божья»? Однажды Бог создал время, пространство, материю, и во времени и пространства из материи Бог создает окружающий нас мир. Он наполнил его жителями, украсил его прекрасными пейзажами, дал ему стабильные законы. В послании к римлянам в 11 главе, 36 стихе, мы читаем такие слова. «Ибо все из него им и к нему». То есть Бог есть Автор, конструктор и, скажем так, заказчик мира, в котором мы живем. И что важно для нашего исследования, еще до того, как Бог создал наш мир, у Него уже были определенные планы на то, что будет происходить через многие века, с момента творения. Послушайте, что в первом послании Петра, в первой главе, 20 стихе, сказано о жертве Христа. Предназначенного еще прежде создания мира но явившегося в последние времена для нас. Это касается не только каких-то аспектов человеческой истории, это касается всего, что происходит в мире. В книге пророка в 46 главе, 9-10 стихи, Бог говорит, «Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится». И все, что мне угодно, я сделаю. Слышите? Бог говорит, у меня есть совет. Это слово можно перевести как намерение. То есть у Бога, создавшего все, знающего от начала все, что произойдет впоследствии, есть план, есть намерение. План, который он сам будет исполнять. Это называется суверенной волей Божией. Это то, что он определил и что он сам исполнит. Но это еще не все. Поскольку мы видим, что в Писании есть огромное количество постановлений, которые предписывают, запрещают, направляют. То есть Бог пытается повлиять на поведение тех, кому Он обращается. Зачем? Если все уже предопределено и спланировано им. Потому что мы с вами созданы Богом по Его образу и подобию. И подобно Ему обладаем свободой выбора. Поэтому наравне с суверенной волей Божией есть и предписывающая воля Божия, которая говорит о том, что Бог хочет, чтобы я сделал. И если в случае с суверенной волей Божией он сам является гарантом исполнения своей воли, то в предписывающей возлагается ответственность на исполнение на нас с вами, то есть на людей, к кому Бог обращается. Для того, чтобы нам лучше понять, как взаимодействуют эти два вида Божьей воли, давайте представим себе поезд, движущийся из пункта А в пункт Б. Перевозчик гарантирует, что поезд обязательно доберется до пункта назначения. Несмотря ни на какие препятствия, каверзы, несмотря откуда они будут происходить, изнутри или снаружи поезда, компания готова пойти на крайние меры, чтобы выполнить свои обязательства. Где-то так работает суверенная воля Божья. У Бога есть план на наш мир. И по большему счету история сотворенной вселенной движется от божественного начала к божественному заключению. И мы, да и никто любой другой, не может что-либо изменить, так как всемогущий Бог является гарантом того, чтобы его воля исполнится. Как мы уже читали у Исаи, Бог возвещает нам от начала, что будет в конце». Он это сделал через пророчества, записанные в Писании, поэтому, если вы хотите знать будущее, вам не нужны какие-нибудь гороскопы, вам нужна Библия, где Бог приоткрыл нам свою суверенную волю. Только важно помнить о предостережении, которое записано во второзаконии «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона всего». Что понятно и доступно, мы должны исполнять. Мы должны это использовать, чтобы идти в направлении Божьей воли. А что непонятно, стоит оставить так, как есть. Для совершения полной картины хочется привести пример из Писания, того, как это работает. Христос говорит своим ученикам, что он должен идти в Иерусалим, и там он будет предан первосвященниками на поругание и принять позорную смерть. Петр и его ученики его отговаривают. Петр в Гефсимании даже хватался за меч, чтобы как-то защитить Христа. Но все равно произошло то, что произошло. То, что Бог определил от самого начала. Ну, как им Христос молился. Впрочем, не моя воля, но Твоя-то будет. И здесь мне приходит на ум одно сравнение. Может, оно не совсем корректно и грубовато, но уж извините, Противиться суверенной Божьей воле – это как сопротивляться асфальтовому катку. Ты сам голыми руками его никак не остановишь. Он раздавит тебя, если ты попытаешься его остановить. И если Бог сказал, что врата ада не одолеют созданную им церковь, то так и будет. И сколько бы ни было попыток этому помешать, все они тщетны. Перед нами пример СССР, государство, боровшегося с церковью. И где это государство? Его нет. И как бы нам ни было этого жаль, но Бог не допустит, чтобы Его суверенная воля была нарушена. На эту тему можно еще много говорить, но мне хочется перенаправить наше внимание на другой аспект воли Божией. Давайте вернемся к нашему поезду, который двигается из пункта А в пункт Б. Если вы заглянуть в окошки, то мы увидим людей, живущих своей дорожной жизнью. Кто-то пьет чай, кто-то знакомится с соседом, а вот в том купе бабулька ворчит на хулиганистого мальчубгана, барабанящего в стенку ногой. А вот там в тамбуре молодой человек нарушение нарушении правил курит, прикрываясь полой своей куртки. И по большему счету всех этих людей не волнует, какую работу должен провести перевозчик, чтобы поезд прибыл из пункта А в пункт Б. Для них намного важнее комфорт и удобство и чтобы никто не непрошенный не вторгался в их личное пространство. И чтобы поездка была в равной степени удобной и безопасной для всех пассажиров, перевозчик вырабатывает правила поведения в поезде. Каждый пассажир должен их соблюдать. Но, к сожалению, не все подчиняются правилам. И уже в ответственности каждого пассажира исполнение этих правил – Вот именно так и работает предписывающая воля Божья. Если суверенная воля Божья установлена Богом, направляет земную историю, и сам Бог является ответственным за ее исполнение, то в предписывающей воле Божьей задаются правила, по которым мы должны жить. И уже человек ответственен за исполнение. И, к сожалению, это та воля Божия, которая наиболее часто нарушается. Давайте посмотрим, что Библия говорит нам о том, какова же предписывающая воля Божья для нас вами. Во-первых, Божья воля, чтобы мы спаслись. Первое послание Тимофеям, 2 глава, 3-4 стихи. Тут такие слова. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы я, ты, твой сосед и даже бомж на соседней улице спаслись. Он делает все, чтобы дать человеку шанс на спасение. Послушайте, что об этом пишет Петр во втором послании, третьей главе, девятом стихе: не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это воля Божья, Божий номер один для твоей и моей жизни, для каждого, на кого бы мы ни устремили свой взор. Это настолько важно для Господа, что Он для решения этого вопроса отправил на смерть своего единственного Сына. И за кого? За грешников. Вся заслуга которых лишь в том, что они по непонятным причинам стали объектом любви Бога. И для прощения наших грехов безгрешный Божий Сын был умершлен, позорной болезненной казнью, чтобы покрыть наше беззаконие. Это принципиально важно, так как Бог свят и безгрешен, и между нами и Богом лежит пропасть греха. И только жертва Иисуса Христа может заполнить эту пропасть. И только когда мы можем иметь правильные отношения с Богом, человек, не принявшие веры Христа как заместительной жертвой за свои грехи, фактически воюют против Бога. Поэтому, прежде чем пытаться узнать волю Божью для своей жизни, нужно, чтобы вы были спасены, чтобы вы примирились с Богом. Проверьте себя. Если меня слышат те, кто не уверен, спасен он или нет, примиритесь с Богом. Если вы не примиритесь с Ним, то не можете надеяться, что Бог откроет свою волю на вашу жизнь. Как бы вы Этого не хотели. Вы с ним находитесь во вражде. Итак, номер один в предписывающей воле Божией – это то, чтобы все спаслись. Во-вторых, воля Божия – чтобы мы исполнялись Духом Святым. На эту тему есть некоторые разномыслия среди евангельских христиан, и поэтому мы часто обходим стороной всякие рассуждения по данному предмету. Сейчас у меня нет цели а, разъяснять, доказывать правоту своего взгляда. На это нет времени просто в формате нашего рассуждения. И, наверное, чтобы осветить эту тему, нужна не одна проповедь. Сейчас же мы просто коснемся только того, что касается нашего размышления. Давайте послушаем, что об этом говорит апостол Павел. Ефесянам, 5 глава, 17-18 и стихи. Здесь... Такие слова. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Посмотрите, как это место звучит в современном переводе российского библейского общества. «И не будьте бестолковыми, но умейте понимать, что воля Господня». И дальше на примере противопоставления показано, что нужно исполняться Святым Духом, и в противоположном показаны те, кто упивается вином. Это очень важно для понимания, как же это работает. В народе существует пословица, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Те, кто сталкиваются с выпившими людьми, знают, что поведение трезвого человека и этого же человека, но под воздействием алкоголя, очень различны. Трезвый человек никогда не сделает того, что учредит под воздействием выпивки. Но, как правило, человеком-пьяным руководит не здравый смысл, а алкоголь, который туманит рассудок. То есть, упившийся алкоголем человек находится под контролем алкоголя. И вот Павел для разъяснения процесса, как исполниться Духом Святым, в противовес приводит пример упивания вином, которое ставит человека под Контроль, так и Дух Святой. Человек, исполненный Духом Святым, находится под контролем Святого Духа. Немножко резкое такое сравнение, но его автором является сам апостол Павел, и не мне с ним спорить. Итак, исполнение или наполнение Святым Духом – это состояние человека, когда человек находится под контролем Святого Духа. В Евангелии от Иоанна Христос обещает, что после Его ухода к Отцу Он пошлет Своим последователям Утешителя, Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. И в следующем стихе Он добавляет «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Вы знаете, что после Своего Вознесения Христос находится одесную престола Своего Отца. И физически его не было с учениками, но никто из них не считал себя брошенным сиротой. Христос, как и обещал, был с учениками посредством Святого Духа. И здесь невозможно сделать какого-либо разделения, так как Отец, Сын и Святой Дух есть одно. Как же на практике работает исполнение Святым Духом? Знаете, человек во все времена тяготел к мистике и желал видеть чудес и знамений. Нам хочется, чтобы процесс исполнения Святого Духа было видно невооруженным взглядом, чтобы загоралась какая-нибудь лампочка, и вот мы точно видели, что вот этот исполнен Духом Святым, а вот тот нет, и будет здорово, если рядом еще будет такой индикатор заполнения, желательно, в процентах. Знаете, приблизительно так это и работает. Только надо уметь видеть это. Нет, над человеком не зажигается какого-либо свечения, он не меняет цвета кожи, это не сопровождается какими-то спецэффектами, просто человек вдруг меняется, и, находясь под контролем Святого Духа, начинает делать нелогичные поступки в глазах окружающих. Он начинает любить, благотворить, благовествовать, находит утешение не в водке и тусовках, а в молитве и Слове Божьем. Помню такой случай, мне было лет 20, Кто-то как-то на работе перед выходным коллеги моего возраста собрались в группу и обсуждают, кто и как проведет выходной. Ну, Если суммировать их все планы, то различались они только тем, кто в какой бар пойдет и кто какую выпивку предпочитает. Я был неподалеку, и тут мне задает вопрос, а ты чего молчишь? Какие у тебя планы на выходные? Я отвечаю, ну с утра схожу в церковь. А потом? Потом запланировано семейное общение. И все? Ну, говорю, вечером пойду в соседнюю деревню, там, в тамочную церковь, молодежь приезжает. Вы знаете, сколько в их глазах читалось недоумение. Они никак не могли понять, как можно проводить так время без клубов, баров, без выпивки. Мне же всего этого не нужно было. И то, как я проводил время, мне нравилось. Тогда этому не придавал значения, но мне очень запомнились удивленные глаза моих коллег. Сейчас я понимаю, что я не особенный, а Дух Святой изменил меня. Сам по себе я, я осознаю, что предоставленный саму себе, я бы тоже пришел к барам, выпивке. А вот под контролем Духа Святого я есть им то, что есть. Какие же действия мне предпринимать, чтобы исполнить волю Божью и наполняться Духом? В Библии нет к этому каких-то особых методик. Дух Святой – это Личность, Личность Божественной Троицы, Он – Бог. Как можно наполниться Богом? Притом, знаете, что Бог для нашего с вами наполнения сделал все от Него зависящее, и Он сам хочет, чтобы мы им наполнялись. Так что же мне делать? Давайте подумаем, что в нашем материальном мире у нас есть от нематериального Бога. Это Его Слово, записанное Слово нашего Господа. Если мы наполним свою жизнь Словом Божьим, скажите, под чьим контролем мы будем находиться? Мы будем находиться под контролем Божьим, Дух Святой будет руководить нами через Священное Писание. Чтобы исполниться Святым Духом, нам не нужны какие-то мистические ритуалы. Нам нужно пребывать в Слове Божьей и молитве. Наполняйте себя и свое сердце Богом теми методами, которые Бог нам оставил. И это будет воля Божией для тебя и для меня. В-третьих, воля Божья есть освящение наше. Апостол Павел во втором послании к филиппийцам говорит, «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Очень четко выраженное описание воли Божьей. Что же такое освящение? Это процесс преобразования, ключевым аспектом которого является святость. Что же такое святость? Те, кто считает, что святость – это праведность и безгрешность, ошибаются. Хотя да, святость – это и праведность, и безгрешность тоже, но не только. Святость должна быть праведна и безгрешна, только в данном случае это уже не следствие. Это, уже, это следствие, а не причина, извините. Так что же такое святость? Однажды по горам Синайского полуострова владел пастух, пася овец. Это был необычный пастух. В прошлом он числился среди первых лиц египетского царства. Этого пастуха звали Моисей. И вот однажды, когда он бродил бродил по горам Синайским, он увидел чрезвычайное событие. Горел куст. Но, что странно, он не сгорал. Моисей решил посидеть, посмотреть, что же это вообще такое, как это возможно. И вот, когда он подходит к кусту, из куста звучит голос. Исход 3, глава 5 5 стих. «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля». Святая. Как это? С чего бы? Возможно, вчера или на прошлой неделе здесь со садами проходил, и ничего не было. Что изменилось? Статус этого места изменился от присутствия на нем Бога. И уже потребовалось удалить в этом месте все нечистое. И все. Больше ни с кем Бог не говорил с этого места. И после отхода оттуда Господа это место потеряло свой статус. И что важно нам понимать, сам Моисей не пытался как-то увековечить это святое место, так как понимал, что причина в другом. Или еще, священники приносят жертву и используют для этого животного. И в момент избрания животного оно приобретает статус святыни. Хотя всего пару часов назад оно и не подозревало, что у него такой высокий статус. Что происходит? Животное приобрело какие-то особые свойства? Отнюдь. Просто его из всего стада отделили для Господа. Итак, святость – это не набор каких-то качеств, которые мы имеем, а статус в связи с отделением чего-то или кого-то для Господа. И вот с момента обретения этого высокого статуса предмет или человек должен обладать определенным набором качеств, среди которых и чистота, и безгрешность ввиду своего высокого статуса. Святости нельзя достичь самостоятельно. То есть, если кто-то или что-то становится чистым и безгрешным, то это не делает его святым. И наоборот, самый заурядный кто-то или что-то, получив статус святыни, обязан, ввиду своего положения, быть чистым и безгрешным. Причина святости – не желание или старание святого, а Божий выбор который отделяет какой-либо предмет или человека из общей массы для себя. Каждый, кто последовал за Христом, становится в глазах Бога святыней, отделенной им для себя. Как Петр говорит, «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Итак, по статусу мы святые, и поэтому должны быть чистыми и безгрешными, и поэтому нам нужно освящение. И вот как это работает. Пророк Иеремия говорит в 17 главе 9 стихом своей книге. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено». Апостол Павел послание к римлянам 3.23 добавляет, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». И он восклицает, кто родился чистым от нечистого? Никто. Довольно мрачная картина, не находите? Но это справедливая оценка Господа нашего состояния. Мы греховны от рождения и, по сути, творить добро в чистом виде не можем. Не верите? Посмотрите на младенцев. Они еще ничего не умеют. И наряду с обучением кушать, ходить, учиться манипулировать своими родителями. И самое интересное, что у них это лучше всего получается. И свои желания от рождения маленький человечек ставит превыше всего. Это в нем прошито на генетическом уровне от прародителя Адама, который не послушался Бога и захотел сам стать Богом. И этот грех, этот порог живет в нас на протяжении всей нашей жизни. Если присмотреться к поступкам людей, то можно увидеть, что большинство из них это удовлетворение наших желаний. Ну, в принципе, это и не страшно, но мир так устроен, что мои желания входят в конфликт с желаниями окружающими. И вот, внимание, тут момент истины. Как вы думаете, для вас исполнение чьих желаний важнее? Да, правильный ответ – желаний Божьих. Но если вы справедливы и беспристрастны, то вы согласитесь, что, как правило, мои желания для меня в приоритете. Потому что мы рождены с греховной природой. И с младенчества младенчества считаем себя центром вселенной. Приходя к Богу, мы приносим к Его ногам весь свой багаж грехов. И сам момент покаяния подразумевает, что мы отказываемся от всех претензий на свою исключительность. И соглашаемся, и принимаем Бога царем и Господом в своей жизни. И в своем миросприятии мы должны руководствоваться тем, что вселенная вращается не вокруг нас. А Бог становится центром нашей Вселенной. Мы с этим соглашаемся, мы принимаем, мы это провозглашаем, но привычки и рефлексы остаются. И нам, подобно младенцам, заново нам приходится учить, учиться ходить. Нам приходится нарабатывать новые привычки, рефлексы, руководствуясь тем, что Христос стал центром Вселенной и Его желание для нас в приоритете. В этом и заключается процесс освящения – научиться поступать согласно нашему новому статусу, избавляясь от старых греховных привычек. привычек. И, как говорил Христос, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. Процесс освящения требует от нас приложения усилий, чтобы в результате прийти к тому, чтобы в основе нашего поведения стояли желания нашего Господа чтобы мы, согласно нашему статусу, стали чистыми, праведными и безгрешными. В-четвертых, воля Божья, чтобы мы страдали. Да, вы не ослышались. Именно, чтобы мы страдали. Наличие страданий в нашей жизни – это воля Божья. Читаем 1 Петра 3 глава 17 стих. «Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». А чуть раньше, во второй главе этого же послания, в 20 стихе, мы находим такие слова. «Но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Итак, что мы здесь видим? Бог допускает в нашу жизнь страдания, причем нами совсем не заслуженные, потому что заслуженные страдания – это не что иное, как наказание. Бог же допускает в нашу жизнь Незаслуженные страдания. Вот что о таких страданиях говорит апостол Яков. Первая глава, второй по четвертой стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Бог использует страдания в нашей жизни для испытания и для того, чтобы через испытания сделать нас совершенными. Говорят, что таланты у полководца раскрываются только в трудные времена. Только трудности и испытания приносят радость победы. Часто бывает, что мы слышим, заболел брат, ушла вечность сестра, мать трех детей, серьезно заболел ребенок пастыря, погиб в автокатастрофе молодежный лидер, я всегда задаюсь вопросом, Бог, почему? Это же Твои дети, Ты всемогущ, Ты всевластен. Во мне все бунтуют, когда я понимаю, что это воля Господа. Да, Бог допускает жизнь Своих детей страдания и горе, и при этом через испытания должны пройти все дети Божьи. И первым среди страдальцев выступает наш Господь. Поэтому, когда мой дух бунтует против допущенных Богом несправедливых страданий, я стараюсь помнить Христа. Вот где воплощение несправедливости. Бог, царь, был унижен до раба. Пройдя жизнь, полную лишений, без вина был казнен. Самой жесткой, жестокой, позорной казни того времени. Но что самое страшное, в глазах своего отца он незаслуженно стал грехом, стал виновным, хотя не совершил ничего предосудительного. Вот где наибольшая несправедливость. И Бог не налагает на нас того, чего бы сам не испытал. Мы страдаем не просто ради страдания, а с целью нашего совершенствования. Бог использует страдания как инструмент нашего преобразования. Если вы проходите через определенные страдания, это не значит, что Бог от вас отвернулся. Это значит, что Бог посчитал вас достаточно сильными чтобы их перенести. Не падайте духом, а стойко переносите предназначенный вам крест. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы чтобы вы могли перенести. В-пятых, воля Божия, чтобы мы повиновались. Иакова 4 глава, первая половина стиха. Покоритесь Богу. Мы должны повиноваться от Богу. Ефесянам 5 глава. «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Подобных мест в Писании много. «Повинуйтесь наставникам», «Жены, повинуйтесь мужам», «Повинуйтесь властям». Повиновение производит смирение. И, как я уже раньше говорил, примером для подражания стоит сам Христос, который смирил себя, смирил до смерти. Умение повиноваться очень важно для нас. И здесь совсем не идет речь о том, что Бог воспитывает нас какую-то рабскую психологию. Нет. Первым грехом во Вселенной был бунт. Когда сотворенный Богом, совершенным ангел света, отказался подчиняться Богу и объявил себя Богом. Так грех вошел в нашу Вселенную. Смирение и умение подчиняться – это своего рода прививка от гордыни, греха, который лежит в основе большинства падений. В шестых – воля Божья, чтобы мы благодарили. В первом послании, Фессал... послании фессалоникийцам, в пятой главе, шестнадцатой по восемнадцатой стихи сказаны такие слова. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Воля Божья для нашей жизни – это позитивный настрой и благодарное сердце. И несмотря на то, что мы живем в враждебном окружении, полном трудностей, скорбей, переживаний, только дети Божьи имеют истинный повод для радости. Так как нам обещано небо, и именно надежда и благодарное сердце даст нам силы не впасть в уныние и все преодолев устоять. Однажды один миссионер попал в плен к исламистам, которые держали его в ужасных условиях. Когда его освободили, примерно через год, он был достаточно бодр, несмотря на истощение и перенесенные страдания. Кто-то из репортеров его спросил, «Скажите, как вам удалось сохранить рассудок и пережить все издевательства?» Миссионер ответил, «Я каждый день находил, за что благодарить Бога. За тень, за глоток свежего воздуха, за меньшее число побоев, чем вчера. У меня всегда было за что славить моего Бога. Мы должны уметь благодарить Бога и радоваться, несмотря ни на что». Итак, мы с вами узнали, что Бог не спрятал свою волю, и мы должны ее исполнять, потому что она открыта нам в Писании. Мы познакомились с суверенной, предписывающей волей Божией. Мы уделили много времени, чтобы понять, что Библия говорит о том, что есть воля Божья. Осталось ответить на вопрос, что же Бог хочет в частности от меня? Что бы хочет, чтобы лично я делал? У меня есть вопрос, ответ на этот вопрос. Если вы спасены, если исполняетесь Духом Святым, если вы освещаетесь, если безропотно страдаете, повинуетесь Богу и окружающим и имеете радостное, благодарное сердце, то вы можете делать все, что захотите. Нет, вы не ослышались. Именно что хотите – Псалом 36, 4 стих говорит «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Истина заключается в том, что если мы будем исполнять предписывающую волю Божью, Бог будет нашим утешением, Он наполнит собой нашу жизнь. Мы станем настолько близки с Богом, что Он будет выполнять наши желания. Кто-то спросит, что прям любые желания? А если я друг захочу... Чего-нибудь такого, этакого, ну, к примеру, отдыхать на боли. Ну что на это сказать? Если вы полностью воплотили в свою жизнь записанную волю Божью, живете согласно воле Божьей, и вам захочется отдыхать на боли, да, это будет воля Божия. Послушайте, что говорит послание филиппийцам, 2 глава с 12 стиха. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Когда мы воплощаем записанную в Писанию волю Божью свою жизнь, то Бог производит в нас и желания, и действия, которые будут соответствовать Его воле на вашу жизнь. Что это значит для нас? Если вы живете согласно предписанной воле, Божий, то вы можете выходить замуж за кого хотите. Работайте там, где вам нравится. Служите тем даром церкви, который вам нравится, который вам близок. Все это будет волей Божьей, потому что Бог сам сформирует ваши желания. И вы будете точно знать, что вам делать в этом неспокойном мире и поступать по воле Божьей. Аминь. Молимся. Мы всемогущий Бог, я сердечно благодарю Тебя за то, что Ты дал мне возможность изучать Писание, что Ты в Своем Слове открываешь нам Свои истины. И я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы мы их применяли в своей жизни. Я благодарю Тебя, что Ты не спрятал свою волю от нас. Ты ее открыл нам. И Ты хочешь, чтобы мы ее исполняли. Господь, благослови меня, благослови слушающих, чтобы каждый из нас стремился к исполнению Твоей воли, старался быть угодными в Твоих глазах. И я верю, что Ты будешь направлять наши желания в направление своей воли, и мы будем в Твоем благоволении. Будь милостив к нам наш Бог. Аминь.